0: 攻略文化适应没有懒人包。一个常常都在内心喊着“我这八辈子都没想过会搬来瑞士的”这种人，现在却住在这里。我是 Angeline， 想借由这个 pocket 跟大家分享我在这个小小的中欧国家所经验的各种生活感受。可能一部分会蛮主观的，但也没有关系。就希望透过我的分享。能让你对瑞士有更多方面的想象。首先呢，有个朋友告诉我，最近几期的 Podcast 说话越来越顺，越来越自然，他觉得很好。他就是帮我买麦克风的那位瑞士太太。另一个在台湾的朋友告诉我，他觉得我的中文很好，<笑>没有废话，听起来很舒服。那我先谢谢你们。最近慢慢抓到了录音诀窍，以及吞口水的技巧，自己也越来越适应对着麦克风说话。一部分我渐渐有这种感觉，就是录音的过程是有一点疗愈了。就像真的面对你们聊天，告诉你我的想法，那可能就会越来越放松。当你们听到我咬字不清楚的时候，就是我开始放空了。总之，谢谢正在收听的你，还有你，还有不认识的你们。今天想聊聊关于瑞士消费，消费这事聊不完，我就说个大概，说个我个人目前在瑞士消费上的想法。那相信大家都知道，瑞士的生活费很高，也听了不下数百次，物价很高。当然，人民收入高，所以物价高这件事就好像说得过去。那我现在还是很习惯台币价格的那个感受，所以每次在消费金额乘以三十一或三十二之后的台币数字，经常经常还是让我很惊讶。当然，我接受瑞士物价高这件事，可你说人民的收入普遍都高吗？那我就不敢保证人民的收入是不是普遍都这么高，因为我觉得大家在媒体上看到的那些人均收入的数字，或是各国 GDP， 都是被平均过后的。那像我这种在瑞士没有收入的人，自然也去拉下了这个平均。所以你想，被没有收入的人平均后，平均所得还能这么高？就可以去推测那些超高收入的人薪水到底有多高了吧？好了，有点远。<笑>那很多住在瑞士的人呢，会开车跨边境去购物。瑞士虽然在欧洲的中间，但偏偏它不是欧盟国，所以国与国之间的贸易关系还是以国际关系来合作。那我记得一般进口关税平均在百分之三十吧。那有些商品是可以超过百分之百的，那加上店家的营业成本、零零总总那些呃看不见的成本呢，最后在货架上的销售金额就可以可能就会到两三倍的价差。但因为我住在德语区，跨边境最方便就是跨去德国。那我到德国的时候也会顺便买一些生活用品，因为一样的东西，为什么我要买贵？好比说，我固定用的生活用品，像是沐浴乳或洗发精，价差就会差到两倍。可是你说这种东西要特地去德国买吗？当然不是，就是你有那个我愿意花钱的那个心甘情愿。你在瑞士看到这个价格，觉得好可以接受，然后你就买来用了。然后你看到一样一模一样的东西的时候，而且更便宜。你难道就不会有，嗯，我就是要多买几瓶，我要省那个几百块的小便宜的心态？我觉得其实就是一种不甘心吧，因为其实洗发精啊、沐浴乳这种东西很重，买多了你不会想要提着逛街的，所以我顶多就买个两三罐，讲的好像我会大采购一样，但是其实就是消费一个不甘心。那当然，有些东西呢，你在瑞士买不到，或是在德国的商店更齐全。这时候就是消费的好理由。然后我知道有很多人会跨境去买肉，因为瑞士的肉很贵，一样等重的肉呢，可以跟邻国差到两倍价。那真的有发生过有人走私肉品，其实就是带太多肉入境瑞士，然后被罚款。跨境买肉有公斤限制，我记得是一公斤吧。那前面说的被罚款的那个人呢？他带了上百公斤，<笑>所以我觉得跨境跨边境的德国小镇，那些设有停车场的购物中心，基本上都会有一个大型的生鲜超市，去满足所有跨境采购的需求。但真的要细细比较，你才会发现。瑞士的物价真的是很蛮惊人的。那当然，因为我不吃肉，然后我不会做菜，所以还在台湾的时候也没有去市场买肉的经验。所以整体上呢，整体的有感程度，我个人就比较低。可是你说蔬菜有比较便宜吗？我记得有一次在瑞士的超市买了一颗有机花野菜。称重之后，发现我手上的那一刻要一百多块台币，然后我就停止呼吸了几秒。那当然，蔬菜价格肯定会有浮动，我能确定的就是肉比菜还贵。那我有一个非常喜欢看书的台湾太太朋友。他经常就是会跨海订一些书籍，从博客来啊，或是像欧美的书店网站。那他曾经说过，同样的一本书呢，在英国的书店可以用八块钱买到，但是在瑞士要花上二十二元，所以不如海外订。<笑>有时候真的运费加一加，可能都比在。瑞士的书店买还要便宜。那在瑞士的时候呢，我个人就觉得各种酒类算是很便宜了。这里指的红白酒是一般的平价酒类，因为台湾的红白酒大多都是欧洲进口的嘛，所以相对在瑞士的酒，我就觉得超便宜。然后我记得有一次看到有人分享了德国商店里的酒类货架的图片。我认真看了价格，发现酒菜德国更便宜。<笑>我觉得可能比矿泉水还便宜了吧。当然，我有机会到德国的话是不会买酒的，因为呢很重，我也不想提。而且喝酒不是什么健康的事。这集是不是要写一个什么“喝酒不开车”的标语？<笑>那我个人最有感的就是冰淇淋。在苏黎市区大教堂旁边有一间冰淇淋店。然后 o l 的老城区也有一间有名的冰淇淋店，我都去过几次。我记得这两家的单球冰淇淋价格都在瑞朗四元起跳，相当台币一百二、一百三是单球的价格。然后我觉得，因为在瑞士嘛，就好像可以接受了。那近期在德国的咖啡厅看到冰淇淋的价格，三球三点五欧元，也就是台币一百二。就是说，瑞士买一球冰淇淋，我在德国可以买三球。当然，你说制成呢、啊、材料啊什么的，新消费都要比较。可是我是消费者，啊，眼前的价格就是最直接的数字。这时候你就不会去想营业税啊、人事啊什么的，我就是消费者嘛。然后你就会问：那 cheese 呢？因为瑞士是 cheese 制造国，台湾的 cheese 应该都是进口的吧？相对进口就是贵，然后因为运费啊、关税等等，所以我觉得这个比较的基准点不同，没有办法公平讨论。那你说瑞士 cheese 有比较便宜吗？当然有贵的，也有惊人的价格。那些有历史、有背景或是特殊制成的 cheese， 价格肯定不是会这么漂亮。当然我是吃不惯，毕竟从小生长在亚洲，我自然没有自然没有长成乳制品的基因，<笑>所以我到现在还是只能接受那些那种加工过后的一片薄薄的，一片一片可以撕下来的那种 cheese。说到底，我应该是住错国家了。然后说到消费，说到钱，我觉得瑞士很重视使用者付费这件事。你说使用者付费，我当然可以接受，但是多少也是我愿意接受的地方吧。那说几个我们亲身的经历，<笑>在我跟我先生办理结婚登记之前呢，户政所的小姐说，登记那天的宣誓宣言可以安排英文或是中文翻译，他们有固定合作的翻译人员。那因为我不懂德文嘛，想说有翻译的话。能让我知道到底我答应了什么结婚誓言，总不能莫名其妙就签字。同时，因为可以录影，到时候这段影片也可以放给我的家人看，他们也能听得懂。好，我们要一个翻译，一个翻译的价格我记得是二十分钟两万台币还是两万五吧？那我们想说，那一生就这么一次，嗯，应该也就一次，没有问题。然后。办理结婚登记作业流程的那些费用，还有各种杂项的费用呢，都会在登记结婚的前几天会收到账单。那我们习惯会看一下明细，然后我们就看到一条联系翻译的费用。联系翻译，联系翻译也要收费？不就打个电话就好了吗？总之，联系翻译。这个费用差不多台币六百块，然后这件事我就印象深刻。至于你说翻译好不好，它其实就是照稿念。然后当时我的心里就想说，那不如就直接印中文版，我自己看就好了。我自己念可能比翻译念的好听，真的。中文翻译就是照稿念，二十分钟两万台币哦。欢迎来到瑞士。<笑>另一个使用者付费的状况，就是去年我们买了一台直立式冷冻冰箱。那下定之后呢，货运公司在送货前的联系，他告诉我们，他们只负责送到门口。这里的门口真的就是门口，因为进入我们社区有一段是禁止汽车进入的。那抵达我们家公寓大门还有一小段路，大概三百五百公尺吧。那如果你要请货运人员把商品运到公寓大门，不好意思，一百块瑞朗。一百瑞朗就是三千一三千二台币。然后我又生了一口气，这只是送到门口的费用哦。另外还有一项。另外还有一项服务是安装启动费，你说这什么意思？其实就是帮你放在你想要放的位置，帮你拆箱，帮你插电，这要多少钱呢？两百瑞郎，也就是六千多块台币。最后就是我们自己拉着自己的小推车，自己退回公寓，拉到地下室。自己拆箱，然后安装插件。当然，生活中的花费很多时候都要看每一个人的价值观。可能我个人惯用的、惯吃的、惯买的，算是瑞士人口中的少数行为，非常小众。那会计较的地方，可能跟其他人在意的地方也不一样。不过，当然，瑞士收入高、物价高，不能成为你抱怨商品贵的理由。但怎么样，你都不会想要花冤枉钱吧？而且一旦只要把数字再乘上三十二，去换算成台币的时候，你就会后知后觉，想说到底是花了什么钱，接着又安慰自己：，哎呀，因为就是在瑞士嘛，所以欢迎来到瑞士哦。上内容不代表其他住在瑞士的人的立场，我也没办法代表任何人，我就代表我自己。如果有住在瑞士的华人乡亲觉得今天的分享内容哪里不对劲，或是想要分享你在瑞士购物或是欧洲消费的各种想法，欢迎写信给我，或是到 Instagram、脸书留言分享给我，我会择日更新与分享。瑞士生活没有攻略这个 podcast 节目呢，目前可以在 Sound、Apple Podcast、Google Podcast 以及 Spotify 找到。欢迎订阅与追踪。使用 Apple Podcast 收听的朋友呢，因为目前 Apple Podcast 是 podcast 的收听指标，那如果你们可以留下你们的评价与信息，告诉我你的收听体验，对我来说是一个很大的帮助。但还是希望你们选一个自己惯用、常用的平台，怎么方便怎么来。另外，也可以在 Facebook 上搜寻“安乔林”，安全的安，荞麦面的乔，不是冰淇淋的零，可以找到我的脸书专业。Google 搜寻“瑞士生活没有攻略”，能找到我所写的日常文章。搜寻“安乔林”，基本都能找到我在网络上留下来的各种足迹。如果不想错过节目的话呢，订阅之后记得开启提醒。喜欢这个节目的话，也请你分享给你们的朋友哦。那我们下回再说喽，拜拜。